0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 11. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra. Siitä, että olet salannut tämän viisalta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poika ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Toivottavasti me olemme kaikki lapsen mielisiä. Jokainen meistä ja koko seurakuntamme. Sillä Jeesuksen sanat kertovat meille, että Jumalan pelastussanoma on ilmoitettu lapsenmielisille. Ja Jeesus opettaa lapsenmieliset tuntemaan isää. Juuri ennen näitä sanoja Jeesus oli nuhdellut niitä kaupunkeja, joissa useimmat Jeesuksen voimalliset teot olivat tapahtuneet. Jeesus oli nuhdellut niitä siitä, että hänen sanaansa ei ollut vastaan otettu, eikä se ollut saanut vaikuttaa Jumalan mielenmukaista parannusta, elämänmuutosta, ajattelutavan muutosta. Asian vakavuus käy ilmi siitä, miten Jeesus kertoo sodoman osan olevan tuomio päivänä helpompi kuin kotikaupunkinsa kapernaumi. Muistakaa me, että Jeesus itse on tuo tuleva tuomari, joten Hän tietää, mitä hän tulee tuomitsemaan. Me saatamme helposti pysähtyä ajattelemaan, miksi Jumala on salannut perus, tosiasiat ja ymmärtäväisiltä. Eikö se ole väärin, eikö heillekin olisi pitänyt kertoa? Mutta kun palaamme siihen, Mitä juuri edellä on tapahtunut, huomaamme jotakin merkittävää. Jeesus oli siis nuhdellut kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimallisista teoistaan olivat tapahtuneet. Toisin sanoen, Jeesus oli antanut hyvin vahvan todistuksen näiden kaupunkien asukkaille. Ei vika ollut Jeesuksen todistuksessa. Vika oli siinä ettei hänen sanomaansa ollut otettu vastaan. Tässä on jotakin hyvin samaa kuin siinä, miten Jeesus sanoo, etteivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja miten hän ei ole tullut kutsumaan vai vaan syntisi. Kyse ei ole siitä, että olisi sellainen viisaiden, ymmärtäväisten ja oppineiden ryhmä, joka ei voisi päästä pelastuksen osallisuuteen, koska jumala ei heitä kutsuisi. Kyse on siitä, että on ihmisiä, jotka pitävät itseään viisaina, asioita ymmärtävinä ja oppineina, etteivät tarvitse sitä sanomaa, jota Jeesus heille tarjoaa. Eli he ovat sitä mieltä he ajattelevat, että he eivät tarvitse Jeesusta, he tietävät itse riittävästi. Jumala on nähnyt hyväksi, että ne, jotka sulkevat sydämensä Jumalan sanalta, saavat jäädä ilman sitä pelastusta, joka heillekin on samalla tavalla tarjolla kuin meillekin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Jumala näitäkin ihmisiä rakastaisi ja etteikö hän näitäkin ihmisiä kutsuisi. Useinhan jokin kipeä elämän kohtalo saattaa avata aiemmin itseensä luottaneen sydämen, kun tällainen ihminen huomaa, etteivät asiat olekaan omissa käsissä. Mutta meidän kannaltamme on olennaista pohtia, mitä on se lapsenmielisyys, jota Jumala meiltä tahtoo. Millaisen lapsenmielisen ihmisen hän minusta tahtoo? Jeesuksen vertauskuvallinen puhetapa antaa meille mahdollisuuden pohtia vertausta varsin konkreettisesti. Kaikki me olemme olleet tai olemme isän ja äidin lapsia. Monella meistä on myös omia lapsia. Millaista lapsenmielisyyttä vanhemmat toivovat lapsiltaan? Toivovatko he sitä, että lapset ovat vajaa älyisiä ja siinä mielessä tyhmiä? No eivät varmasti. Toivovatko he, että lapset uskovat kaikkeen, mitä heille sanotaan? Eivät he sitäkään toivo. Sillä maailmassa on paljon pahantahtoisia ihmisiä, jotka ovat lapsille vaarallisia, jos he kaiken kuulemansa uskovat. No mitä sitten on se lapsenmielisyys, jota vanhemmat toivovat? Eikö se ole sitä, että lapset uskovat sen, mitä isä ja äiti heille opettavat? Eikö se ole sitä, että lapset luottavat vanhempiinsa? Eikö se ole sitä, että lapset tarvittaessa hakevat turvaa vanhemmistaan? Eikö se ole sitä, että lapset haluavat olla kuuliaisia vanhempiensa opetukselle ja noudattaa niitä elämän ohjeita, jotka vanhemmat näkevät tärkeiksi antaa? Lapset myös haluavat, että heidän vanhempansa saavat iloita heistä ja heidän teoistaan. Jotakin tämän kaltaista lapsenmielisyyden jumalasuhteessakin tulisi merkitä. Ajatelkaa, miten paljon seurakunnan toimintaa rajoittaa se, että meissä on lapsenmielisyyttä niin vähän. Oikeastaan melkein kaikki ongelmat seurakunnassa johtuu lapsenmielisyyden puutteesta. Kuinka usein on niin, että Jumala sanansa kautta kehottaa meitä johonkin, mutta lapsenmielisyyden puutteen takia emme elä sanaa todeksi. Me alamme problematisoimaan sitä sanaa. Oikeastaan kun asiat pitäisi hoitaa, niin me vähän niin kuin mielellämme perustamme komitean miettimään asiaa. Jollakin tavalla yritämme väistää sitä sanaa kun lapsenmielisenä meidän tulisi ottaa se suoraan vasta. Leif Nummela sanoi joskus hauskasti raamatun sanasta, että että minulle vaikeimpia raamatun kohtia eivät ole ne, joita minun on vaikea ymmärtää, vaan vaikeimpia raamatun kohtia minulle ovat ne, joita minä en voi mitenkään ymmärtää väärin. Koska silloin, kun me... Me emme ole lapsenmielisiä, me haluaisimme ymmärtää väärin, mutta jotkut raamaton korat sitten iskee niin suoraan, että me emme oikein, oikein onnistu tekemään tätä. Mutta ajatelkaa, miten paljon seurakunta olisi parempi, kun meillä olisi lapsenmielinen asenne hänen sanansa. Sana sanoo ja sen jälkeen seurakunta toimii ja liikkuu sen sijaan, että vaan pohditaan eikä, eikä toimita. Kun Jeesus esimerkiksi käskee meitä tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, me käytämme paljon energiaa sen pohtimiseen, miten mahdotonta ja vaikea se on, sen sijaan, että antaisimme tämän Jeesuksen käskyn tulla elämämme todelliseksi johtotähdeksi. Meillä on helposti myöskin se vaara, että me emme anna itseämme, mutta me olemme niin kuin valmiit, maksamaan lompakostamme me jotain, että me ikään kuin saisimme olla henkilökohtaisesti vapaita siitä Jeesuksen antamasta tehtävästä. Ajattelen niitä kaikkia sinun ystäviäsi, tuttaviasi, he ovat iankaikkisuusolentoja. Äh, jos sinä lapsenomaisesti otat vastaan tämän Jeesuksen kutsun, niin mitä se vaikuttaa? Se vaikuttaa tietenkin siihen, että me kysymme Herran edessä, Herra, miten me voimme auttaa näitä ihmisiä? Mitä sinä haluat minun tekevän? Tässä asiassa. Mutta sinäkin meidän täytyy muistaa, Jumala on se, joka voi kaikki ovet aukaista. Ei me tarvitse omassa voimassamme ja panikissamme lähtee liikkeelle, mutta että Jumalan sana saisi meidät vallottaa. Tai kun sana kehottaa vieraavaraisuuteen, löydämme monia syitä, miksi tuo sananpaikka ei meitä koskisi. Tai ei ainakaan niin kovasti. Tai kun Jeesus käskee meitä antamaan anteeksi, Saatamme märehtiä sitä, miten pahoin toinen on meitä kohtaan tehnyt ja loukannut, ja miten mahdotonta sitä on antaa kokonaan anteeksi. Muistan erään henkilö, joka Ruandan kansanmurhan aikana joutui piileskelemään pitkään hyvin ahtaassa vessassa säilyttääkseen henkensä monien muiden ihmisten kanssa, ja, ja sinä aikana... Toiset ihmiset tappoivat hänen lähes kaikki lähisukulaisensa. Ja hän tiesi siellä vessassa piilossa ollessaan, kun hän kuuli radiosta tapahtumia, hän pystyi päättelemään, mitä, mitä siellä tapahtuu. Niin hän, hänessä tietenkin uskovanakin ihmisenä heräsi hirvittävää vihaa, kun hän tietää, että tuhoa on ympärillä. Hänen, hänen niin rakkaat ihmiset ovat kuolemassa ja hän on itsekin koko ajan hengen vaarassa. Hän oli katolinen uskovainen ja hän rukoili paljon Isän meidän rukousta. Isä meidän rukouksessa on se vaikea paikka. Isä, anna meille anteeksi meidän syntymme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja sitä rikkomista riitti koko ajan. Ja tuossa tilanteessa tuo, tuo, tuo uskova ihminen niin alkoi kokea itsensä jotenkin, niin kuin, se, se paikka oli niin vaikea, ja sitten hän jätti sen, sen kohdan pois siitä rukouksesta. Ja vähän aikaa hän koki olonsa hyväksi, että nythän ei ole ainakaan pyhä. Mutta sen jälkeen hän koki niin olisi koputtanut häntä olkapäälle ja sanonut, että, että tämä ei ole ihmisen tekemä rukous. Että sinä et voi jättää siitä pois tuota kohtaa. Ja sen jälkeen hän sai rukoilla sitä uudestaan. Ja lopulta kävi itse asiassa niin, että kun hän pääsi sieltä pois, selvisi hengissä, lähes kaikki lähisukulaiset oli tapettu. Se, joka oli tätä johtanut hänen lähisukulaistensa tappamista. Oli joutunut sitten vankeuteen ja, ja tuota, tämä henkilö halusi mennä tapaamaan tätä ihmistä. Olisi ollut puolisen vuotta, jos sitäkään, tämän kaiken kauheuden jälkeen? Ja, ja tuota, sitten kun tämä ihminen tuli tämän vankilaan, tai saa tavata sitä, kun tämä toinen oli vangittuna, ja sitten se vangitsija, ei tämä ihminen itse, joka oli tullut sinne vangitsija jotenkin sanoi, että Kerro sika, miten sä tapoit hänen perheensä. Ja ja, ja kaikella tavalla osoitti tätä tätä halveksuntaa. Sitten tämä uskovainen ihminen meni sen tappajan luokse, joka vapisi varmaan ehkä pelosta ja häpeästä. Otti tätä tappajaa kädestä kiinni ja sanoi, minä annan sinulle anteeksi. No, sitten tämä anteeksi saanut lähti sieltä pois. Ja sen jälkeen se vangitsija oli karmean vihainen. Mitä sä oikein teit? Hän on tappanut sun koko perheesi. Ja mä toin hänet tänne, että sä voit sylkeä tai mitä vaan hänelle. Ja sä annat hänelle anteeksi. Sellaista on Kristuksen anteeksi antamus. Ei alkuseurakunta ollut täydellinen mutta se oli varsin lapsenmielinen. Siksi sanoma levisi voimakkaasti. Bujärtsin mukaan kreikan kielen sana, jota tässä käytetään, jonka sekä vanha että uusi käännös ilmaisivat sanalla lapsenmielinen, tarkoittaa lähinnä alaikäistä, koulua, koulun käymätöntä ja holhouksen alla olevaa lasta. Niinpä Jumalan lapsen tulee aina olla Jumalan edessä alaikäinen ja Jumalan holhouksen alainen. Jumalan lapsi on riippuvainen Jumalasta ruuan saantia myöten. Tänä päivänä on valitettavasti monia, jotka eivät lapsenomaisesti ota vastaan Jumalan ilmoitusta itsestään, vaan väittävät vastaan ja luulevat voivansa ratkaista, millainen Jumalan tulisi olla. Mutta silloin me ymmärrämme, että heillä ei ole oikeaa Jumala. Olkaamme me vastaanottavaisia Jumalan edessä. Meidän on syytä tietää, ettei meillä ole muuta varmaa tietoa Jumalasta ja oikeasta elämästä kuin se, minkä Jumala on meille ilmoittanut. Niinpä voikin sanoa, että viisas on se, joka tietää, ettei tiedä. Tyhmä puolestaan se, joka luulee tietävänsä, vaikka ei tiedä. Isä on nähnyt hyväksi avata taivaan aarteet lapsenmielisille ja sulkea ne viisailta. Synnin olemus on ollut Jumalan kaltaiseksi pyrkiminen, riippumattomuuteen Jumalasta. Samalla tavalla viisaat ovat kuvitelleet tulleensa riippumattomiksi siitä tiedosta, jonka raamattu meille välittää. Isä on antanut kaiken Jeesuksen haltuun. Kukaan ei tunne taivaallista isää Jeesuksen lisäksi kuin se, jolle Jeesus tahtoo hänet ilmoittaa. Jeesuksen rooli ei ole ainoastaan keskeinen, se on ainutlaatuinen ja korvaamaton. Pelastusta ei ole missään muussa nimessä kuin Jeesuksen nimessä. Vain Jeesus on ihmiselle tie Jumalan luo. Mutta tässä puhutaan siitä, kenelle poika tahtoo isän ilmoittaa. Kun me muistamme, että Jeesus omasta vapaasta tahdostaan tuli taivaallisesta kirkkaudestaan tänne maan päälle. Kun muistamme, että Jeesus määrätietoisesti kulki kohti Golgatan keskimmäistä ristiä, kieltäytyen hyväksymästä mitään syytä välttää tuota kauheaa kuolemaa. Ja kun ymmärrämme, että hän teki tämän kaiken saadakseen pelastettua meidät, niin hänen pelastustahtonsa on meille selvä. Hän haluaa pelastaa kaikki ne, jotka turvautuvat häneen, ja hän haluaa, että mahdollisimman moni, jopa kaikki, saisivat sen tehdä. Näin ollen on varsin selvää, ettei pelastus sanomaa ole tehty kauhean vaikeaksi jota ihmisten pitäisi vuosikausia tutkia voidakseen pelastua. On toki totta, että Jumala on ihmeellinen ja hänessä ja hänen työssään riittää loppumattomasti tutkimista. Mutta pelastussanoma on selkeä, kaikkea ei tarvitse tietää, jotta ihminen tulisi pelastuksesta osalliseksi. Kun me tutkimme apostolien tekoja, näemme, miten seurakunta lähti liikkeelle. Keskeisen kristillisen pelastussanoman voi nähdä koostuvan kolmesta asiasta. Ensiksikin, Jeesus on Kristus, Jumalan voitelema pelastaja, hän on Jumalan poika. Toiseksi, Jeesus on meidän syntiemme tähden kuollut Golgatan ristin puulla. Syntiemme tähden me ansaitsemme rangaistuksen, mutta käsittämättömän rakkautensa tähden, Vapahtajamme Jeesus Kristus kärsi meidän ansaitsemamme rangaistuksen, ja hänen ristinkuolemaansa turvaten me saamme olla vapaita. Kolmanneksi, Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä, voittain kuoleman vallan ja avaten meille tien taivaaseen. Näin me näemme, miten ratkaisevan tärkeä Jeesus on pelastuksemme kannalta. Kukaan muu ei voi meitä pelastaa. Siksi onkin niin tärkeää, että autamme pelastusta tarvitsevan ihmisen Jeesuksen luo. Kun ihminen uskoi, että Jeesus on Kristus, Jeesus on Jumalan poika. Kun hän uskoi, että Jeesus on kuollut hänen puolestaan ja että Jeesus on ylös noussut, hänet voitiin kastaa Jumalan lapseksi. Koska Jeesus on Jumalan poika, hänen kauttaan meillä on yhteys isään. Koska Jeesus on kuollut puolestamme, me saamme olla vapaita. Ja koska Jeesus on noussut kuolleista, me tiedämme Jumalan hyväksyneen Jeesuksen sovitustyön. Ja sen tähden, että Jeesus on noussut kuolleista, meillä on elävä vapahtaja. Tätä Seurakunnaitu koskaan unohtaa. Meillä on elävä vapahtaja, joka on meidän kanssamme ja johtaa meitä. Jeesus ei elänyt ainoastaan kerran noin 2000 vuotta sitten maan päällä. Hän on elävä Herra, jonka yhteydessä voimme elää päivittäin. Alkuseurakunnan keskeinen sanoma oli Jeesuksen ylösnousemus. Se todisti, että hänen väitteensä ovat totta. Todisti, että hänellä oli valta antaa syntejä anteeksi, mikä oikeus kuului vain Jumalalle. Se todisti, miksi meri ja aallotkin tottelivat häntä, miksi riivajat väistyivät hänen edessään ja miksi hän kykeni kävelemään vetten päällä. Rakas seurakunta, pyrkikäämme ja pyritään aina elämään Jeesuksen lähellä. Kun Jeesukselta kysyttiin hänen maanpäällisen elämänsä aikana merkkiä, joka todistaisi hänen valtuutuksensa, hän ainakin kolme kertaa totesi, että ylösnousemus tulee olemaan se merkki. Siksi meidän on tärkeää tänäkin aikana, 2021 vuonna, oppia tuntemaan, miten todella hyvät perusteet meillä on uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen. Näin tärkeitä asiaa Jumala ei ole jättänyt heikkojen todisteiden varaa. Suosittelen lämpimästi, että jokainen perehtyy tähän asiaan huolella, jotta, jotta voimme vastata niille ihmisille, jotka luulevat, että, että me uskomme huonoilla perusteilla. Että hekin voivat niin ymmärtää, että kannattaa rukoilla Jumalaa ja kysyä, että, että voisinko minäkin saada olla hänen lapsensa. Saarnatekstimme loppupuolella Jeesus kutsuu luokseen kaikki, joita työ ja kuorma uuvuttaa. Milloin työstä tuli raskasta? Kun Aatami ja Eeva lankesivat syntiin, kaikki pahuus tuli maailmaan. Sen jälkeen oli totta se, että otsasi hiessä pitää sinun työtä tekemään. Jeesus kutsuu väsyneitä lepoon. Hän tahtoo, että emme ole ylityöllistettyjä ja että emme kantaisi vääränlaisia kuormia. Jo tässä ajassa me saamme elää anteeksi anteeksiantamuksessa. Meidän ei tarvitse kantaa meidän syntiemme taakkaa. Ja kerran taivaassa me saamme vapautua myös meidän langenneista ruumiistamme. Me saamme päästä vapaaksi kaikesta synnin turmeluksesta. Tuossa Jeesus sitten sanoo myöskin, että ottakaa minun ikeni teidän päällenne ja oppikaa minusta. Hän puhuu siitä, kuinka hän on, hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ja niin te löydätte levon sielullenne. Tämä kertoo meille siitä, että me emme ainoastaan opi Jeesuksen sanoista. Meitä on kutsuttu seuraamaan häntä myös siinä merkityksessä, että miten me näemme hänen elävän. Siitä meidänkin tulee ottaa mallia. Hänen ikeensä on sovelias ja minun kuormani on keveä. Jos me ajattelemme, miten tämä soveltu esimerkiksi Paavalin elämään. Kyllähän Paavali joutui kokemaan monenlaista vainoa uskon tähden. Siitä ei ole kysymys, etteikö näin voisi käydä, vaikka ikeni on sovelias ja kuormani on keveä. Kysy oli siitä, että hänellä oli Jumala-yhteys. Hän tiesi, että hän on anteeksi annettu. Hänellä oli elämän tarkoitus. Hänellä oli iankaikkinen elämä. Ja silloin, kun ihminen saa olla vapaa ja hän tietää, että hänen päämääränsä on taivas, hän saa olla, olla turvallisella ja iloisella mielellä. Lopuksi vielä toteat, kun meillä on teemana tänään kiitollisuus, niin Jumala haluaa meidän olevan kiitollinen, mutta kyllä, hän on antanut meille siihen hyvät perusteet, eikä vain, vain sano, että olkaa kiitollisia, vaikka teillä olisi vain vähän kiitollisuuden aihetta. Meillä on siis aivan valtava kiitollisuuden aihe siinä, että Jeesus tuli omasta vapaasta tahdostaan kuolemaan ristille sinun tähtesi, jotta hän saisi sinut iankaikkisesti omakseen. Rukoilemme. Rakas taivaanne isä, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille kaiken hyvän niin tässä ajassa kuin tulevassa. Kiitos, että sinä lähetit oman rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle kantamaan meidän syntivelkamme, jotta me pääsisimme taivaaseen. Herra, auta meitä aina elämään sinun lähelläsi. Auta meitä kulkemaan sinun askelissasi. Auta meitä olemaan lapsenmielisiä. Niin Herra, että me emme estelisi, kun me kohtaamme sinun sanasi, vaan eläisimme sitä todeksi. Johdata meitä niin yksilöinä kuin seurakuntana, jotta, jotta ja tämä seurakunta tulisi tunnetuksi lapsenmielisyydestään. Siitä, että uskomme sinun sanasi ja noudatamme sitä. Tätä pyydämme Jeesuks, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Ohjelman tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karjalan 2a. Katso lisää kansanlähetys.fi Helsinki ja tule mukaan.